0: قال الامام النسائي رحمه الله التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته وقال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم رضي الله عنه يسال ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول النسائي رحمه الله التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته المقصود من هذه الترجمة بيان أن المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة بأن يمر بينه وبين سترته أو ليس له سترة بأن يمر أمامه بينه وبين موضع سجوده أو قريب من موضع سجوده فإنه آه فإن ذلك من الأمور الخطيرة ومن الأمور التي ورد فيها تشديد ورد فيها تحذير وترهيب وقد أورد النساء حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له من التشديد في المرور وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي مصلي ماذا عليه يعني من الإثم ومن الإثم هذه جاءت في بعض نسخ البخاري يعني بعض النسخ ولكن باقي النسخ وكذلك الكتب الأخرى ليس فيها ذكر من الإثم وهو المقصود المقصود أنها ماذا عليه عن من الإثم لكنها لم تأتي ثابتة في في الطرق المختلفة التي جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معلومة وهي معلومة وإن لم ينص عليها لأن المقصود هو المقصود من ذلك الإثم والمقصود من ذلك بيان خطورة الموقف والحال التي يكون عليها المار وأنه يكون على خطر عظيم يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف خيرا له من أن يمر بين يديه يعني لأن الإنسان عندما يريد أن يأتي يريد أن يمر يريد أن يتجاوز ويذهب إلى حاجته لكن لو يعلم المار بين يديه لكان وقوفه وعدم مروره وقوفه وامتناعه من المرور حتى ينتهي الإنسان من الصلاة وحتى تنتهي تلك الصلاة التي يصليها ذلك الإنسان لكان خيرا له من أن يمر. يعني هذا الوقوف ولو طال لو وقف مدة طويلة لو وقف مدة طويلة يعني ما هو على مقدار الصلاة بل لو وقف أربعين وهذه الأربعين التمييز لم يذكر ويحتمل أن يكون أربعين يوما ويحتمل أن يكون 40 شهرا ويحتمل أن يكون 40 سنة وهو لو كان 40 دقيقة لكان شديدا وعظيما كان أو كان 40 دقيقة أو أقل من 40 دقيقة يعني لكان عظيما وشيدا لوقوف هذه المدة يعني هذا أمر خطير أمر سهل يعني لو يعلم المار ما بين يديه ماذا من الإثم لكان وقوفه وطول بقائه يعني وعدم مروره خيرا له من هذا المرور الذي يترتب عليه هذا الاذب وهذا يبين يعني هذا الأسلوب أو هذا التعبير يبين خطورة يعني ذلك الأمر الذي هو ما وقع ولكنه لو وقع لأدرك شدته أي هذا الوقوف ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حضور الصلاة وعظم شأن صلاة الجماعة وأن الذي لا يعني اا, آآ يتخلف عن الصلاة ولا يعلم ما فيها من الأجر لأتاها ولو حبوة كما قال في الحديث الصحيح لو لو آآ آآ يقول عليه الصلاة والسلام ولو ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوة لو يعلمون أي المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا وهذا لو يعلم ما فيه عليهم الإثم لوقف ولم يتجاوز وأدرك أن وقوفه خيرا له من ذلك المرور ليترتب عليه ذلك الإثم العظيم الذي يترتب عليه ذلك الإثم العظيم لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني سواء كان بينه وبين سترته إذا كان له سترة أو بين يديه قريبا منه إذا لم يكن له ستره لكان أن يقف خير خيرا له لكان أن يقف أربعين لكان أن يقف أربعين يعني وقوفه أربعين يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر خيرا له من أن يمر بين يديه خيرا له من أن يمر بين يديه يعني خيرا هذا هو خبر كان لكان وقوفه وعدم مروره خيرا له من ان يمر خيرا له من ان يمر بين ايدي المصلي لانه يترتب عليه هذا الاثم العظيم ولهذا النسائي ترجم بهذه الترجمه وهي التشديد يعني فيه تشديد ثم ايضا هذا يدل على انه من الكبائر لان كونه يتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد الذي هذا الوقوف المده الطويله اسهل منه وخير لمن يريد المرور من المرور يعني هذا يدل على خطورته وعلى يعني شده العذاب فيه وانه بهذه الصوره التي بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه وقتيبه هو ابن جميل بن طريف ابن قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته عن مالك عن مالك ابن انس ما مدار الهجره المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه التي حصل لها الشهره وحصل لها الانتشار بسبب الاصحاب الذين عنوا بها وبجمعها وحفظها وترتيبها حصل لها اي لهذه المذاهب الاربعه ما لم يحصل لغيرها من مذاهب العلماء الاخرين الذين هم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من اهل الفقه والاجتهاد واهل الجهود العظيمه في في بيان المسائل الفقهيه واحكامها وحديثه اي لما مالك رحمه الله عليه اخرجه اصحاب الكتب السته حديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابن النضر عن ابن النضر وهو سالم بن ابي اميه سالم ابن ابي اميه المدني سالم ابن ابي اميه المدني وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته ايضا عن بسر بن
0: سعيد
1: عن بسر بن سعيد المدني وهو ايضا ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن زيد بن خالد
1: عن زيد آه... عن زيد بن خالد الجهني ايش آه... هو؟ سعيد يقول... قال
0: أن زيدا أرسله إلى أبي جهيم أن زيدا أرسله إلى أبي جهيم أيوه يسأله أيوه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المارة
1: أيوه فقال يعني ال... ال... الإسناد هو من رواية بُسر عن أبي جه... عن أبي جهيم وزيد بن خالد ليس من الرواة هنا في الإسناد ولكنه هو الذي أرسله ليسأل أرسله ليسأل فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاً فالإسناد هو عن بسر ابن سعيد عن أبي جهيم الإسناد هو عن بسر بن أبي سعيد عن أبي جهيم وزيد بن خالد ليس من رجال الإسناد وإنما كان هو السبب في كون آآ آآ كون جسره بن سعيد ياخذ ويتلقى من ابي جهيم هذا الحديث لانه ارسله ويساله ارسله يساله فاجابه ابو سعيد فاجابه ابو جهيم بهذا الجواب فاجابه ابو ابو جهيم في هذا الجواب ومن المعلوم انه رجع واجابه لانه ارسله يسال يعني لي ليخبره ليخبره لكن الإسناد الذي معنا هو آه يعني آه من روايتي بشر بن سعيد عن ابي جهيم بسر بن سعيد عن ابي جهيم وزيد بن خالد هو الجهني زيد بن خالد هو الجهني الصحابي المشهور حديثه عند اصحاب الكتب السته وكما قلت هو ليس من رجال الاسناد هنا واما ابو جهين ابو جهين فهو من الحارث من الصمه وهو آه صحابي آه خرج حديثه واصحاب الكتب السته صحابي خرج حديثه اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته
0: اصحاب الكتب السته؟ نعم. نعم
1: واذا فالاسناد رجاله كلهم خرج لهم اصحاب الكتب السته. قتبه بن سعيد ومالك بن انس وابو النضر سالم بن ابي اميه المدني وبسر بن سعيد المدني وابو جهيم الصحابي. الذي روى الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفعل زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه مع أبي جهيم وارساله بسر بن سعيد ليسأله هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من التتبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفته. سواء تلقوه عنه عليه الصلاه والسلام مباشره او تلقوه بواسطه من تلقاه بحيث يروي بعضهم عن بعض ويسال بعضهم بعضا وهكذا كان الحديث يكون عند بعض الصحابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس فيحضر المجلس ما من لا يحضره آه يحضر المجلس يعني بعض أصحابه ولا يحضره الكثير فيكون هذا البعض الذي حضر أخذ هذا الحديث والذي ما حضر ليس له علم إلا عن طريق هذا الذي حضر عن طريق هذا الذي حضر وبواسطة هذا الذي حضر ولهذا فإن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة حتى يعرفهم أو حتى يعلموها من بعض أصحاب رسول الله الذين هم دونهم في المنزلة الذين هم دونهم في المنزلة لأنهم حضروا مجلسا حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأولئك غابوا عن هذا المجلس الذي حدث فيه هذا الحديث ولهذا فإنه لا غرابة بأن يكون الحديث عند بعض الصحابة اللي هم ليسوا أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون عند الملازمين له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في وقت من الأوقات يكون من حضر علم ومن لم يحضر لا علم له الا اذا وصل اليه عن ذلك او عن طريق ذلك الذي علم. وابو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما جاءته امراه جده تسال تسال ميراثها من ابن ابنها فابو بكر ما كان عنده علم في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم فقال انني ما علمت لك في كتاب الله شيء وما علمت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ولكن دعيني اسأل فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه من بعض أصحاب الرسول بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم علم وقال إنه أعطاها السدس وقال إنه أعطاها السدس فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل الأمة على الإطلاق ما كان يعلم هذه السنة لأن السنة كما هو معلوم تحصل في مجلس من المجالس يعلمه من حضر ولا يعني يعلمه من لم يحضر إلا إذا ظفر به عن طريق من حضر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على مجلسه وعلى حضوره يعني يوفقون بين مصالحهم الدنيوية ومصا وآخرهم الحديثة والعلم عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن عمر أنه كان له جار يتناوب هو إياه النزول هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم هذا ينزل يوم ويجلس رسول الله وإذا رجع أخبره بالذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم اليوم الثاني يبقى هذا الرجل وينزل عمر وإذا خرج أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يجلسون لاعمالهم ولطلب ارزاقهم في بعض الاوقات ويعني يتناوبون ومن حضر اخبر من لم يحضر وابلغ من لم يحضر وهذا الحديث الصحيح في قصه قصه غضب على نسائه و يعني ان لا يدخل عليهن شهرا والحديث الحديث المشهور الذي في الصحيحين عن عمر وجاء إليه فلما جاء يعني رفيقه هذا قال إنه حصل أمر خطير ففز عمر ثم جاء وسأل وقال وخشي أن يكون طلق نساء وجاء وتكلم على حفصة واشتد عليها ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطلق نساء يا رسول الله قال لا فقال الله أكبر يعني فرح لأنه ما حصل طلاق أه الحاصل أن 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 الحديث هذا فيه التناوب زيد بن خالد الجهني هذا الذي معنا في الأسناد أيضا جاء في صحيح مسلم قال كنا نتناوب رعاية الإبل كنا نتناوب رعاية الإبل يعني أه يعني هذا عند خمس وهذا عند عشر وهذا عند ثمان وهذا عند تسع فبدلا من يكون كل واحد يرعى إبله يعني أه ويغيبون جميعا يجمعونها مع بعض ثم يتناوبون على رعايتها يتناوبون على رعايتها قال زيد بن خالد لما كانت نوبتي يعني اليوم الذي يسرح فيها آه رجع يعني بي بي يعني آه يعني مبكرا يعني ليس لم يبلغ النهايه في اخر النهار فجاء الى الرسول وهو يحدث الناس فجاء الى الرسول وهو يحدث الناس يعني في المسجد فجلس وسمع آخر الحديث فسمع شيئا أعجبه يعني فيه أجر وثواب فقال ما أحسن هذه ما ما أحسن هذه أو ما أجود هذه يعني يقولها يقوله زيد بن خالد ما أجود يعني هذه يعني هذه الفائدة التي فيها هذا الثواب فسمعه عمر فقال التي قبلها أجود التي قبلها أجود ثم أخبره بالحديث الذي كان غاب عنه والذي كان في المده التي كان قبل ان ياتي المده التي كان قبل ان ياتي وهذا في يتعلق بالاذان وما يقوله الانسان اللي ال 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 يتوضا ويعني يذكر الله عز وجل فالحديث صحيح مسلم الحاصل المقصود من هذا انهم كانوا يتناوبوه فزيد بن خالد رضي الله عنه هنا أرسل بشر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأل عن ما عنده أو ما يعلمه عن, رسول عن رسول الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور بينهم صلى فقال أبو جهيم سمعته. هذا يعني يقول لب بن سعيد. يقول هذا الكلام أبو جهيم لبشر بن سعيد الذي جاء يسأل. ومن المعلوم أن بشر بن سعيد رجع وأخبر زيد بن خالد. لكن كما قلت هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول. عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وارضاهم من حفظ السنة والعناية بها تلقيها عنه وتلقيها عن من أخذها من أصحابه ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في تلقي الحديث عنه وبين عظم فضل ذلك حيث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها فربا مبلغا او سامع ورب حامل فقهن إلى من هو أفقى منه ورب حامل فقهن إلى من هو أفقى منه هذا فيه الترغيب في أخذ السنة والترغيب في حفظها والترغيب في بذلها وأن بذلها ونشرها يترتب عليه المصالح الكبيرة وهي أنه قد آه يأخذه من يكون أعظم حفظا ويأخذه أيضا من يكون أعظم فقها فيفهم منها من الأحكام ويفهم منها من آه آه من أجوبة المسائل ما لا يفهمه الأول الذي أخذها نظر الله من سمع مقالته بوعاها وأدها كما سمعها فرب مبلغا أو عمسان ورب حامل فقه إلى من هو
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله.
1: ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله، قوله فلا يدع أحد يمر بين يديه هذا عام يشمل ما إذا كان ستره، وما إذا كان ليس ستره. لكنه يعني يمر في حدود ما هو قريب من يمنع لا ان يتقدم خطوات ويمنع المار يعني اذا لم يكن له ستره وانما يمنعه في مكانه اما ان يتقدم خطوات ليمنع فليس من حقه ان ياخذ المسافه التي امامه وانما كما ذكرنا في درس سابق آه أنه آه أن المار إذا لم يكون هناك سترة يعني آه يمر من بعد مقدار ثلاث أذرع بعد مقدار ثلاث أذرع من آه موقف أو من قدم المصلي آه من, من بعد ثلاث أذرع آه آه يمر ولا يحجز المسافة التي أمامه إذا لم يكن له سترة وإنما يترك مقدار ثلاث أذرع ثم يمر وراءها ولا يضر والمصلي لا يتقدم يمشي خطوات من اجل رد الناس وانما يبقى في مكانه ومن كان قريبا منه مد يده ليرده وان ابى فليقاتله يعني معناه انه يدفعه انه يدفعه وليس المقصود المقصود انه يعني آآ آآ يترك صلاته ثم يتصارع معه وانما يعني يعني يدفعه اذا ولو ولو كان بالقوة يعني بمعنى انه اذا كان عزم يعني يعني يدفعه بقوه لا ان يلحق به ضررا ويعني ينشغل عن صلاته بمغالبته ومضاربته او مقاتلته وانما المقصود من ذلك مدافعته بقوه دون ان يلحق ضررا فاذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى يعني اذا منه رده أو نبهه فلم ينتبه ثم أراد أن يدفع بقوة لكن إن تجاوز يتركه يمشي إن تجاوز يمشي يعني وإن كان أنه يعني لم يتجاوز فإنه يدفعه وإن كان أنه آه تجاوز فيدعه ولا شك أنه أدى ما عليه وذاك ظفر آه بالإثم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.
0: أخبرنا قتيبة عن مالك.
1: أخبرنا قتيبة عن مالك، وقد مر ذكرهما في الأسناد الذي قبل هذا. عن زيد. عن زيد بن أسلم وهو المدني، ثقة وهو خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
0: عبد الرحمن بن
1: أبي سعيد. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الاربعه يروي عن ابيه أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ابو سعيد ومشهور بكنيته ونسبته الخدري سعد بن مالك بن سنان الانصاري الخدري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور ومكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعه الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وجوجة النبي فالخدري المقصود به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
0: قال الرخصة في ذلك وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيث بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد
1: ثم أرسل ثم أورد النسائي هذه الترجمة الرخصه في ذلك يعني في المرور الرخصه في ذلك في المرور هذا هو مقصود من هذه الترجمة و المرور بين يدي المصلي كما هو معلوم لا يجوز لأنه ورد فيه الوعيد لكن آه الإنسان يمكن أنه إذا بدل أن يعني آه يمر وبدل أن يقف إذا إذا كان لا يريد أن يقف يمكن أن ينتقل من صف إلى صف يعني بأن يكون الإنسان إذا كان فيه واحد يصلي في الصف ويمشي بين الصفوه بدلا من يمشي بين الصفوف التي يكون امام هذا المصلي يعني يشوف الصف الذي وراه اذا كان خالي يعني يوسع بين اثنين ثم ينتقل للصف الثاني ثم يمشي وهكذا لكن اذا كان هناك ضرورة يعني ملجئة للانسان ولا يجد سبيل لا سيما اذا كان الانسان مضطر الى قضاء الحاجة ويعني ال آه يعني آه عدم مروره يعني يؤدي به الى امر صعب يعني عليه فانه لا باس لان هذه ضروره ثم ايضا كذلك يعني في المسجد الحرام عندما يكون الناس في المطاف ويكثر الطائفون ويمتلي المسجد ولا يتمكن ويصلي عند المقام ثم يعني يكون الطائفون بين يديه فانه لا يمنع الطائفين لا يمنع الطائفين وفي هذه الحالة للضرورة لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث المطلب بن أبي وداعة السهمي المطلب بن أبي وداعة السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجاء وصلى يعني بحذاء المقام في حاشيته وليس بينه وبين الطواف أحد. يعني الناس يطوفون وليس بينه وبينهم أحد. يعني معناه انهم يطوفون بين يديه يطوفون بين يديه آه آه هذا هو الحديث والحديث آه تكلم فيه بعض اهل العلم وضعف الشيخ ناصر الالباني آه واسناده رجاله ثقات الا آه كثير ابن المطلب فإنه قال عنه مقبول وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق, إسحاق, من... إسحاق بن إبراهيم وهو بالراهوية إسحاق بن ابراه... ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهو... المشهور بالراهوية آه... المحدث الفقيه ال... الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة خرجوا أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا أخبرنا عيسى بن يونس, أخبرنا عيسى بن يونس وهو من أبي إسحاق السبيعي حفيد حفيد أبو إسحاق السبيعي عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة حديثه أخرجوا أصحاب الكتب الستة يروي عن من؟ أبن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة الفقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة هذا ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنساء ومن ماجة البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرجوا لكثير ابن كثير الذي هو الحفيد حفيد المطلب يروي عن ابيه كثير لأن اسمه يطابق اسم ابيه اسمه يوافق اسم أبي كثير ابن كثير فكثير ابن كثير ثقة حديثه عند البخاري وابي داوود والنسائي وابن ماجه وأما كثير ابن المطلب فهذا قال عنه مقبول خرج له ابو والنساء والنسائي وابن ماجه يعني لم يخرج له البخاري من الذين خرجوا لابنه لان الذين خرجوا لهم الذين خرجوا لابنه بدون البخاري دون البخاري يروي عن ابيه المطلب ابن ابي وداعه وهو صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه
0: مسلم
1: اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعه حديثه اي المطلب عند مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال الرخصة في الصلاة خلف النائم وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال اخبرني يحيى عن هشام قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت
1: ثم ورد النسائي حديث حديث عائشة ثم أورد النسائي آآ آآ في الصلاة خلف النائم هذه ترجمة الترجمة هي الرخصة في الصلاة خلف النائم الرخصة في الصلاة خلف النائم والمقصود من ذلك أن الصلاة خلف النائم صحيحة وأنه لا بأس بها وأورد في ذلك حديث عائشة الدال على هذا على هذه الترجمة وهي أن أنه قالت أنه كان يصلي من الليل يعني تطوعا يصلي من الليل وانا راقده بين يديه معترضه يعني ممتده يعني رجلها بين رجلا رجلاها بين امامه فاذا اراد ان يوتر امرها ايقظني فاوترت فالنائم او كونها نائمه ماخوذ من قوله راقده ومن قوله ايقظني قولها إيقظني وأنا راقدة فإذا أراد أن يتر أوقع إيقظني فهذا يعني يفيد ما عقد له الترجمة هو أنه وهو الصلاة خلف النائم ووراء النائم يعني النائم أمامه يصلي وهو يصلي والحديث واضح الدلالة لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرته حجرتها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته معترضة نائمة فاذا اراد ان يوتر ايقظها فاوترت والحديث يدل على ان الصلاة خلف النائم لا باس بها ان صلاه الصلاه خلف النائم لا باس بها لدلاله هذا الحديث عليها وفي ذلك ايضا تاكيد الوتر وتاكد الوتر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يوتر ايقظها لتوتر لان الوتر متاكد بخلاف صلاة الليل ولكن الوتر هو آكد الفرائي آكد النوافل هو ركعة الفجر ولم يكن عليه عليه الصلاة والسلام يتركهما لا في حضن ولا في سفر الوتر وركعتا الفجر الإسناد أخبرنا عبيد
0: الله بن سعيد أخبرنا
1: عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي اليشكري وهو ثقة مؤمن سني أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى نعم يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه الكثير في الجرح والتعديل وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: عن هشام
1: عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا في هذه الأسانيد ويروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها عند اصحاب الكتب السته والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين